0: sur les images, euh, plusieurs, euh, une centaine de jeunes qui étaient assis devant euh, les marches de l'Opéra Bastille. Et il y a quelques minutes, les forces de l'ordre euh, ont euh, mené une, une charge pour avancer et faire euh, donc euh, sortir ces manifestants de la, de la place de la Bastille. Euh, notamment avec cette technique de la NAS, euh, plusieurs fois les, les, les rangs des forces de l'ordre se resserraient pour essayer de faire euh, comprendre aux manifestants qu'il fallait absolument quitter les lieux et là vous le voyez depuis quelques minutes seulement ça a pris une autre dimension puisque tout le monde s'est levé puisque les, les, les forces de l'ordre ont poussé les manifestants pour sortir le plus rapidement possible si on revient un petit peu en arrière c'était la douzième manifestation contre la réforme des retraites 42 000 personnes se sont rassemblées à Paris dans un cortège qui rejoignait donc l'opéra jusqu'à la plage de, de, de la Bastille, on a pu échanger avec des manifestants pour eux et évoquer un éventuel baroud d'honneur. et c'était impossible de parler de justement de baroud d'honneur de avant l'examen de cette réforme par le Conseil constitutionnel demain. Ils affirment qu'ils y, qu y seront d'ailleurs demain pour protester une nouvelle fois. Euh, si le nombre de manifestants est moins important que la semaine dernière à Paris, ils restaient satisfaits du nombre de gens qui sont venus battre le pavé euh, cet après-midi, euh, prêts à revenir. Donc la semaine prochaine, si jamais l'intersyndicale l'appelle concernant donc l'ambiance de cette manifestation. On a parlé euh, de ces dernières minutes, mais si on revient sur cet après-midi, euh, on a pu constater quelques débordements du cortège. Quelques débordements dans le cortège au niveau de la rue Rivoli mais également ici à la place de la Bastille où de nombreuses charges ont été menées par les forces de l'ordre qui étaient 4200 à Paris cet après-midi afin d'interpeller les éléments radicaux. Le calme est revenu à l'instant, euh, mais pour l'instant vous le voyez, euh, j'allais vous dire que le calme était revenu, mais la situation a donc, euh, a donc changé. Pour, pour évacuer ces manifestants, des appels à dispersion ont été menés. C'est un petit peu les mêmes images qu'on avait vu la semaine dernière avec les bouches de métro. On s'attend à revivre les mêmes images. Les mêmes images, environ 100 personnes donc sont toujours place de la Bastille pour, pour, fermer, cette, pour fermer cette manifestation, pour clôturer cette douzième manifestation contre la réforme des retraites.
1: Merci beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'on veuille la fermer euh, totalement et, et tout de suite, parce que, comme vous le savez, il euh, y, y, y a des annonces qui sont faites. Il faut quitter l'endroit, il faut quitter le lieu, et on a toujours des, des manifestants qui ne veulent pas partir. Euh, depuis 19h30, hein, on, on a demandé aux manifestants de, de quitter les lieux, et depuis tout à l'heure, vous avez vu les, les images chez Pascal Pro, notamment, euh, de ces euh, manifestants qui étaient euh, sur les marches de, de l'Opéra. Bonsoir, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Zépée, Bonsoir, Sandra Buisson, euh, journaliste. Euh, Police, justice et news. Hubert durier Bonsoir, directeur de l'info du, du oui. Télégramme. Euh, D'abord un commentaire, peut-être, Jean-Christophe Couvi sur sur les images qu'on est en train de, de de voir en en direct. C'est c'est le moment euh, un peu tendu avec avec les manifestants. On n'est pas avec des ultras, on n'est pas avec euh, des black blocs. On est juste avec euh, des gens qui ne veulent pas quitter euh, la manifestation, qui euh, n'arrivent pas à dire c'est que c'est que c'est terminé, alors que la, la, la police leur, leur demande. Et il y a parfois comme ça des des échauffourées, un peu de un peu d'énervement en quelque sorte. Oui, bah c'est les queues de manifestation, c'est la fin. Donc,
2: il euh, y a des personnes qui ont un peu bu aussi, euh, voilà, qui sont bien excitées et puis en fait euh, qui viennent activer les forces de police. Alors nous, on aimerait bien aussi rentrer chez nous. Euh, c'est la fin je veux dire depuis, depuis, depuis longtemps normalement la fin de manifestation était signée à 19h on voit bien que les cortèges syndicaux euh, sont, ont disparu donc en fait à la fin reste toujours euh, voilà, certaines personnes qui invectivent euh, mm. qui, qui, qui clament leur droit euh, de, de rester là et, euh, et qui luttent contre l'oppression policière etc et on connaît la même musique sauf qu'à un moment donné il faut aussi que tout, tout s'arrête il faut que les, les, les gens euh, reprennent enfin euh, la vie reprenne dans Paris euh, que les gens euh, puissent aller aussi euh, bah, voilà là on voit l'opéra Mmh. Bah, puissent aller dans les, dans, les, dans les bars, les restaurants et que, que ah. la physionomie revienne en fait. Pas sûr que l'opéra soit ouvert hein, ce soir non, non, euh, je pense pas, non, non, ce c'est euh... pas les mêmes acteurs. Là.
1: Bon, douzième euh, journée de mobilisation, vous allez me donner ce, votre sentiment, Hubert Coudurier, sur cette journée. Euh, ça reste important selon les syndicats, 1,5 million et demi de, de participants, 380 000 selon le ministère de, de, de l'Intérieur, et puis à, à Paris spécifiquement, on est autour de, de 30, 42 000 pour le ministère de, de l'Intérieur, 400 000 pour les, pour les syndicats. Euh, une baisse, mais quand même une mobilisation importante.
3: On sent bon, un essoufflement de, de la mobilisation, une, mmh. une mobilisation moins grande. Mais le mouvement reste encore euh, extrêmement fort. Les deux tiers des Français ne veulent pas de cette réforme. Et euh, c'est une veillée d'armes. Mmh. attend la décision du Conseil constitutionnel, demain Évidemment. Et euh, tout ce, ce, ce que disent les Français, enfin je parle du sondage de c'est que un français sur deux fait plutôt confiance au sein de la rue Boucher, mais à condition qu'il rejette la réforme. <rire> C'est sous, voilà. sous condition. D'accord avec vous, mais sous condition. tous euh, aux trois quarts favorables au référendum d'initiative populaire. Ah, ça on va en reparler parce qu'il y a, y a deux bon, décisions, vous avez raison. Pas Demain,
1: de pas Bon, on va, On va en reparler. Euh, D'abord, Sandra Busson quand même, euh, dire que ça a été, ça a été difficile pour, euh, pour les policiers. Ce soir, il y a, a eu une dizaines de, de blessés, 10 policiers forces de l'ordre de façon générale blessés et euh, dont un grièvement.
4: Alors on n'a euh, pas forcément d'informations en détail sur leurs euh, blessures, on sait qu'effectivement euh, 10 blessés ont été décomptés chez les forces de l'ordre dont un CRS qu'on a vu être traîné par ses collègues, alors il était conscient mais effectivement il avait été euh, touché on sait également euh, selon nos informations qu'un gendarme a été ou est en train d'être opéré actuellement parce qu'il a des bouts de métaux dans, dans la cuisse. Effectivement, pour l'instant, le décompte est loin du nombre de blessés de la semaine dernière qui était d'une centaine pour Paris, région parisienne. Mais effectivement, le bilan peut évoluer parce que le décompte n'est peut-être pas encore finalisé.
1: Jean-Christophe vous avez des informations sur euh, ceux et celles, bien compris, euh, qui ont été euh, touchés, blessés
2: je, je sais qu'il y a deux gendarmes qui, qui ont été, euh, enfin trois même, euh, qui ont été envoyés sur euh, l'hôpital euh, Percy, Béguin et La pitié pétrière. Je ne connais pas leur état, mais en principe c'est jamais bon signe. Euh, J'ai des collègues aussi qui ont été blessés à Nantes. Euh, voilà, où il y a eu quand même, euh, pareil, un collègue s'est cassé l'humérus, on a eu beaucoup de contusions. Euh, euh, et, et Nancy, par exemple, Nancy, pourtant, qui n'a pas fait parler, il y a eu 200 à 350 ultras qui, sont, euh, qui ont affronté la police. Pourquoi Nancy euh, ben Nancy, on ne sait pas, mais voilà, donc ça, ça touche quand même les villes moyennes. Il euh, y a Rennes, toujours, c'est les bastions. Euh, on verra des images de, là, de, de Rennes, Rennes non, tout à l'heure, vous on allez voir.
1: C'est assez violent.
2: C'est assez violent. Mais voilà, on sent que, que cette, cette, cette violence, elle monte et surtout, ouais. elle, elle, elle,
1: elle agrège autour d'un de, 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 noyau, en fait. Sandra est venue avec, avec des, des images, on, on va les voir, vous allez voir. Ce qui est une agression, une agression à la bombe dans les rues de Paris contre, euh, euh, contre, les, Braves, contre les Braves On regarde la séquence sur la commande dans un instant. <rires> Des cailloux, sont des projectiles en, en fer, etc. à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, c'est une, une bombe, une bombe artisanale.
4: C'est un, un engin incendiaire, effectivement, euh, donc, euh, qui est lancé euh, sur les braves. Alors, on peut expliquer ce qui, ce qui euh, expliquait l'intervention de la brave motorisée à ce moment-là. C'est que dans euh, cette banque, eh bien, euh, il y avait eu un incendie d'allumé à l'intérieur. Donc, vraisemblablement, là aussi, avec mmh. un engin incendiaire. Donc, la brave a été dépêchée sur place pour faire un rempart devant ce commerce pour permettre aux pompiers qui sont embarqués avec les braves motos d'intervenir. Et on les voit les mire. Je ne sais pas si vous les avez mmh. vus sur ces images. À un moment, on voit un pompier tout en rouge qui entre à l'intérieur de, de la banque pour éteindre le feu à l'intérieur. Et ce qu'on voit là, effectivement, c'est l'engin incendiaire qui est lancé sur les braves qui sont en train de protéger les pompiers. On est à ce moment-là, rue Saint-Antoine, cet après-midi.
2: Franchement, Jean-Christophe, combien vous, vous dire un guet mais en fait, on a vécu ça un peu la semaine dernière déjà. Hein, euh, où euh, c'est le, le, le restaurant... Euh, la, la... Le, la coupole, les coupoles, ah, voilà. Oui. C'était ça en fait. On, les, les collègues nous l'ont dit. Après, hein, ils sont confiés, ils nous ont dit mais attendez, en fait, on nous a attendu dans embuscade On a cramé euh, exprès les coupoles et on suppose qu'il y avait un engin explosif déjà qui attendait. Euh, et, 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 et en fait, c'était le... C'est la rotonde CRS, la coupole Parce euh, La rotonde, eu... pardon, la rotonde Oui, c'est la rotonde. Et, et effectivement, l'engin le, 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 explosif... Euh, a, voilà, on suppose qu'il y a une enquête qui est en cours, hein, qui attendait quand même les collègues. Et là, on voit des, des engins explosifs qui tombent. Et jusqu'au jour où euh, on monte toujours encore d'un cran, on va mettre bah, des clous, euh, on va mettre des, des choses qui peuvent blesser et meurtrir. Enfin là, on n'est plus dans une manifestation classique, même avec un petit affrontement, échauffement
1: avec les policiers. Là, on veut vraiment tuer des flics. Euh. Non, mais vous allez comprendre. On a, on a plusieurs séquences à vous montrer. On va vous montrer euh, l'une de, de ces séquences. Sans doute la, la, la plus forte, c'était devant la Banque de France. La Banque de France Hum. Si, C'était une banque, mais la Banque de France, c'est le symbole du capitalisme. C'est un symbole important. Euh, les forces de l'ordre étaient devant pour protéger le bâtiment qui est symbolique. Vous allez voir ce qui s'est passé.
5: c'est assez, assez impressionnant, on est au pied de la, de la Banque de France et nous-mêmes nous sommes obligés de reculer parce que les jets de projectiles se multiplient des pavés d'une taille assez importante euh, des pierres qui ont sûrement été arrachées aussi tout au long du, du cortège euh, c'est au, au moment où la police a décidé de reculer, hein. il protégeait la Banque de France que les projectiles se sont multipliés et euh, l'attaque de, de la Banque de France a été assez, assez impressionnante, elle a été taguée avec des messages à destination des riches, taxer les riches, on peut lire sur l'établissement. Il y a aussi euh, des vitres qui ont été euh, brisées et au pied de, de cet établissement on, on aperçoit aussi des, des pots de fleurs, des pots de fleurs qui ont sûrement servi de projectiles parce que ce qui est assez étonnant, c'est sûrement la, la première fois euh, que je peux apercevoir euh, ça lors d'une manif, euh, c'est qu'il y a de la terre partout, des fleurs partout au pied de la Banque de France euh, qui témoignent finalement euh, de la violence des affrontements entre les, les forces de l'ordre et euh, certains euh, manifestants.
1: Voilà, ça on n'avait pas eu encore les les, les pots de fleurs pour faire enfin la rey. C'est sans
2: limite, hein, pour. Euh, c'est pas pour des botanistes, hein. ne lancent pas que des pots de fleurs, hein. Ils lancent lance quand même des pavés qui font un kilo, un kilo deux. Je peux vous dire que quand vous prenez un pavé, même avec un casque de maintien de l'ordre, le casque c'est pas du Kevlar, hein. c'est c'est quand même du plastique très dur. Bah, on voit des collègues d'ailleurs qui tombent, qui tombent raides, hein. Voilà, ils perdent connaissance. C'est bah, ce qui s'est passé cet après-midi il ben, y a eu une personne, oui, effectivement, qui a, qui a reçu un projectile. Alors, est-ce que c'est ça Je ne sais pas exactement, mais mais ça arrive malheureusement très très souvent dans ces manifestations. Et surtout, on voit bien qu'on est obligé de faire un repli stratégique parce qu'il vaut mieux laisser la place plutôt que d'avoir des blessés et derrière avoir une, une manœuvre d'une autre d'une autre section qui peut arriver en tenaille ou derrière pour dégager mes mes collègues. Et, euh, et effectivement, c'est même si on a des protections. Euh, c est, c est, je veux dire, on ne peut pas accepter ça. On n'est pas là pour ça, on n'est pas des sacs de sable, on n'est pas des robots, et le soir, on a envie de rentrer chez soi, en, en une seule pièce, en fait. Et donc, c'est insupportable de voir ça, et c'est insupportable de voir que, en plus, vous ne pouvez pas manœuvrer. Parce que vous voyez bien que ils, les, ceux qui lancent ça, ils sont mélangés à des badauds, ils sont mélangés à des, des, des pseudo-journalistes, qui sont des fois même plus militants euh, que journalistes, et en fait, c'est très compliqué pour manœuvrer, et on ne voit pas les projectiles arriver, et on est obligé de,
1: de quitter le terrain, quoi. Alors un mot de, de Sandra Busson, puis juste,
2: ensuite. Juste tu pour
4: euh, préciser que sur les deux, trois dernières manifestations, c'est depuis effectivement euh, l'inflammation euh, euh, des cortèges et plutôt des pré-cortèges avec les individus radicaux qu'il y a des violences vraiment très importantes sur les forces de l'ordre, puisqu'on on a eu dans trois manifestations différentes des policiers et des gendarmes justement qui recevaient des projectiles sur le casque qui leur faisaient perdre connaissance. Oui. On a eu... Une commissaire, la semaine dernière, qui a perdu connaissance brièvement. Et puis, un peu plus loin euh, en date, il y a eu ce policier qu'on avait vu perdre connaissance et être traîné par ses collègues inconscients pour l'extraire de la situation. Ces, ces images-là,
1: on s'en souvient évidemment. Hubert hum. Couvier, jusqu'à quand on, on va tolérer ça Parce qu'en fait, en fait euh, Jean-Christophe Couville le dit, c'est intolérable, c'est insupportable. Et pourtant, euh, toutes les semaines, c'est le même scénario. Alors,
3: indépendamment du, du débat sur... Euh... Hum fait qu'il y ait crise démocratique ou pas, mmh. sur la légitimité du pouvoir à imposer une mesure qui est impopulaire. Il y a un problème d'ordre public en France, a commencé avec la loi El Khomri et, 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 et ça n'en finit pas. Et ça va mal se terminer. Il va finir bien sûr que ça va, y va y mal se terminer. Mais qu'est-ce qu'on question Parce que c'est plutôt à gauche les black blocs, certains viennent de l'étranger. C'est que euh, on se demande pourquoi ils ne sont pas interpellés. On se, on se demande pourquoi il pourquoi y en a pas plus qui sont éliminés, mis de côté, interpellés, interpellés, et en Alors, c'est pas évident. Il y a problème de preuves. Il faut les prendre en flagrant en délit. Ensuite, l'ultra gauche est une nébuleuse. Elle n'est pas aussi bien structurée que l'ultra droite. Donc, on a du mal à, à les identifier. Mais c'est quand même une vraie question. Pourquoi est-ce que ces manifestations, on en est à la douzième, se répètent et pourquoi finalement le problème reste le même Il euh, y, y a un y a une problème d'ordre public en France raison, qui effraie
1: les observateurs étrangers. Il y a une question qui est aussi euh, au sein des, des tribunaux. On ne, on ne condamne pas euh, si on n'a pas la preuve explicite et si on n'a pas véritablement l'identité de celui qui a fait. Et c'est très difficile. Parfois le, la, la
4: difficulté c'est de prouver qu'effectivement la personne arrêtée, euh, on, on a bien une individualisation, une individualisation des faits euh, reprochés qui sont prouvés. Euh, euh, un de nos journalistes avait assisté à un procès il y a quelques semaines, euh, l'individu était suspecté d'avoir mis le feu à des barricades de, de, de poubelles, il avait été reconnu comme ayant un, un jogging rouge mais interpellé un peu plus tard parce que c'était trop violent au moment où les faits s'étaient passés et au final il n'apparaissait pas sur les vidéos surveillance et il n'y avait rien qui pouvait le, le relier aux faits il, qu'il niait. Le procureur avait requis huit mois avec sursis. Finalement, le tribunal l'a relaxé, non pas par laxisme, mais parce que les preuves n'étaient pas là. Et effectivement, ça peut être difficile quand vous interpellez pour participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Ensuite, pour ces individus qui sont masqués, cagoulés, euh, avec des gants pour ne pas laisser d'empreintes, c'est difficile de prouver euh, qu'ils ont fait euh, tel acte à tel moment. Et mais quand les faits sont établis, euh, il y a des peines qui tombent. On pense oui. à cet individu qui a été filmé dans une manif à Besançon en train de, de, de taper à coups de skateboard sur un policier. Il a été condamné à trois ans de prison ferme, incarcération dans la foulée.
3: Ce n'est pas toujours les plus dangereux qui sont interpellés, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que montrent nos enquêtes. C'est souvent euh, les plus dangereux mettent en avant euh, des jeunes. Euh, les plus dangereux sont et, les, plus plus bons, les plus malins, euh, c'est ça que vous voulez dire. Bah, ils sont des plus difficiles à attraper et, et ce sont des jeunes couillons qui se font attraper et qui n'ont pas de peine extrêmement sévère. Il faut le trois reconnaître. Ans, trois, trois ans, non, mais là, c'est un ans, cas particulier. particulier. D'une manière
1: générale, la justice n'est pas très dure. Il y a une complaisance de la justice parce que c'est aussi la question qu'on pose. Il y a un certain nombre de magistrats ne veulent, pas, euh, veulent ne pas avoir la, la, la main lourdes On ne leur reproche pas d'avoir eu la main trop lourde Je pense que déjà, il y a la charge de la preuve. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, quand on interpelle, là, on fait des descriptifs de l'interpellation. Et là, le côté police, on doit travailler peut-être dessus aussi, sur apporter une preuve. On commence à voir, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, des perches avec, du côté police, en fait, avec des caméras.
1: Et, et, et il nous faut les caméras individuelles parce que maintenant on en arrive là, c'est-à-dire que la parole du policier... On n'a pas vu si c'était des, des, des caméras qui appartenaient à des policiers ah. ou, à, ou à des journalistes ou à des pseudo-journalistes. De il y a beaucoup de monde, beaucoup qui de films autour des, oui, des policiers.
2: L'idée c'est de récupérer ces vidéos et en fait c'est compliqué quand elles ne viennent pas de la police parce que c'est pas forcément les, les pseudo-journalistes euh, pseudo qui vont les donner spontanément aux policiers en disant voilà vous êtes fait agresser, tenez j'ai tout filmé, ça va condamner la personne. Donc en fait c'est. Et puis le temps court, c'est-à-dire qu'il y a une garde à vue, le procureur instruit, si on a ses preuves effectivement les black blocs sont aussi très bien organisés parce qu'ils changent très rapidement, ils peuvent se changer de vêtements c'est pour ça qu'ils mettent les parapluies aussi euh, donc on, on, inter on va dire voilà on avait un individu avec un jogging rouge et entre temps on sait que c'est lui parce qu'on a pisté mais il s'est changé, il a un jogging bleu parce qu'il a enlevé vite fait En fait, fait... Faut ah, en 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 France, il faut des enquêteurs en plus, il faut de la, la pluie
3: On n'est pas paramétri France, pour À Hong Kong ils avaient aussi des parapluies mais la police chinoise, je ne compare pas à la police ouais. française a été extrêmement efficace on est dans un régime démocratique et pas tout
1: et c'est très difficile de contrôler de... Ces oui, Mais permettez-moi de poser la question. Il faut des forces de l'ordre qui essayent Ensuite, de, a, de les fonctionner. Et non, de... en plus, en fait, il faudrait des OPJ.
4: Mais il y en a et il y a des enquêtes plus longues et c'est pour ça aussi que les gens se focalisent sur le traitement en immédiat, en comparution immédiate. On reprend la manif du 16 mars 292. Mais c'est normal Est-ce que c'est pas normal Sandra ça... On non,
1: a, on a un gars qui, qui s'en qui, qui prend, prend un policier.
4: Vous avez pas écouté ben, on, on a envie qu'il soit non. arrêté quand même. Oui. Vous avez pas la, la fin de mon gros gros. Bon, 292 <rire> garde à vue. Effectivement on se focalise sur neuf comparutions immédiates. Il y a un tiers effectivement de classement sans suite parce que fait pas suffisamment caractérisé ou inexistant. En revanche le reste ce sont les médias qui ne sont pas là plusieurs semaines après, au bout de l'enquête préliminaire, parce qu'en fait, tous ceux qui n'ont pas été présentés au magistrat, il y a des enquêtes qui continuent et éventuellement, peut-être plus tard, des condamnations ou des CRPC, d'autres manières de juger.
1: Bon, On avance euh, toujours cette image de, de la place de la Bastille. Euh... Qui n'est pas évacué, mais pour l'instant, c'est calme. En revanche, je voulais vous montrer une autre, une autre image symbolique, forte, symbolique de, disons, de, la, de la haine de l'argent. La Banque de France, c'était déjà un symbole, mais ça a été l'envahissement du, du siège de LVMH par des, des militants qui ont occupé les locaux une petite demi-heure, peut-être, en, en prenant tout le monde de court. Mais euh, évidemment, LVMH, c'est Bernard Arnault, c'est l'argent, c'est l'homme le plus riche, de, non pas de France, mais du monde.
6: Cette image en direct, c'est à Paris, nous sommes dans la capitale, plus précisément, comme vous le voyez, au 22 Avenue Montaigne. Et qu'est-ce qui se trouve au 22 Avenue Montaigne Eh bien, c'est le siège du groupe de luxe LVMH.
7: C'est une forme de gilet jaunisation du mouvement, finalement, c'est-à-dire que les syndicats ne sont pas... Pas directement à la manœuvre de ce genre de mobilisation et c'est la base qui prend le dessus pour imposer des mobilisations improvisées, des formes de happening pour marquer les esprits. Ils cherchent des solutions pour financer les systèmes de retraite, il bah, y a une solution qui est très simple, c'est prendre dans la poche... — Des milliardaires, voilà. Ici, on est au siège social LVMH. C'est euh, le siège de Bernard Arnault, qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Et ben, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici, entre autres. Voilà ce qu'on est venu dire.
8: — Les syndicats qui organisent l'investation, c'est tout à fait normal. Qu'on aille maintenant vers des occupations de locaux, qu'on sorte un petit peu du droit, il y a pour moi un risque de durcissement de part et d'autre.
6: Cette image, en fait, ce, 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 euh, cet autocollant, si je puis dire, avec euh, Bernard Arnault, avec Wanten, avec, etc. C'est-à-dire, c'est euh, précis, c'est visé, c'est-à-dire ce sont aujourd'hui tous ceux qui sont le symbole, en tous les cas, de la richesse, du, du capital, etc. C'est et la, si qui monte, la euh... RATP,
2: c'est la CGT, RATP, CGT... ils ne sont même pas concernés, ces gens-là, par... par... Bon, c'est c'est pas la peine d'épiloguer sur ce sujet. Ouais. Ça, ils oublient que grâce au patron, ils vivent. Parce que sans l'entreprise, sans, le sans les chefs d'entreprise, ils ne seraient rien. C'est ça qui est catastrophique. Hein.
1: Je sais pas s'ils ne seraient rien sans les chefs d'entreprise. <rire> euh, D'autant que ce sont des, des entreprises qui emploient beaucoup de monde, qui payent beaucoup d'impôts. Euh, même éno énormément d'impôts. Monsieur Arnaud, euh, je pense, paye euh, non, mais
3: enfin, quelques mille dans l'inconscient collectif révolutionnaire de ce glorieux pays qu'est la France. On est aujourd'hui confronté à de grandes difficultés. La France est un pays en voie de déclassement, menacé de crise financière du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Et euh, on a une espèce de mouvement de subversion, euh, encouragé par l'ultra-gauche, légitimé par la France insoumise. Et donc il arrive un moment où il faut... Euh, il va falloir euh, trouver une issue euh, politique, mais hein, pour l'instant, ça n'est que le sécuritaire qui joue, mais il est, il est un peu entravé. Mais moi, je, Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans un état démocratique. Je, je suis d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, 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 ce le symbole, Hubert. Ce qui m'intéresse, c'est le <rire> symbole. Non, je ne regrette pas. Je constate qu'on a la chance de vivre dans un pays démocratique avec tous les avantages et aussi parfois les inconvénients. La question qui
1: m'intéresse, c'est la place des milliardaires. De Uber. Plus d'un millier de policiers qui ont été blessés Uber. depuis le début. C'est Hubert, la question qui m'intéresse, c'est les milliardaires. Cette oui. semaine, on a agité comme, comme un, un, un chiffon rouge, en quelque sorte. Les milliardaires, il y a deux milliards, les, les, les hommes et femmes les plus riches du monde sont français. Voilà. C'est comme si on avait agité un, un, un chiffon rouge, Jean-Christophe Couvier, en disant ouais. euh, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Euh, et ça, ouais. ça, ça, a énervé, ça, ça énerve, ouais, ça a de quoi énerver. Ouais. Ouais, ça, 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 ça
2: énerve, bien sûr que ça énerve, parce qu'en parce que, parce qu en fait, on fait supporter une réforme. Que à ceux encore une fois qui travaillent, c'est voilà. Moi, je, 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 je suis pas là pour cautionner. Non, mais je suis pas là pour cautionner les, 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 ces agissements. Mais il va falloir, je pense, s'habituer parce qu'on voit bien qu'au bout de la douzième manifestation où il y a quand même beaucoup de mobilisation, on a beau nous dire que c'est un peu essoufflé. Euh, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, j'étais dans la manif. 40 000 personnes, c'est la moitié du Stade de France pour avoir fait beaucoup de quand même de, de mmh. manifestations et de, de, de manifestations sportives, il y avait un peu plus que la moitié du Stade de France dans la rue. Donc je pense que les chiffres sont aussi un peu vus à la baisse exprès pour oui. faire baisser le, le moral. Bon, mais On vous donne, on vous donne tous les chiffres. Ce qui m'intéresse c'est
1: de savoir. La, 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 la semaine je, je dernière... des
2: manipulations des chiffres. La, euh, la
4: CGT donne voilà. le même chiffre que la semaine dernière pour ouais. Paris. Que...
1: Non, il y avait la, quand même du monde. Après... Les sièges sociaux comme ça vont être tous pris d'assaut Les sièges sociaux des grandes entreprises donc en
2: fait on se dit, enfin on se dit, c'est pas moi mais je veux dire les, les manifestants et certaines peut-être centrales syndicales, euh, et la base se dit voilà, il faut marquer les esprits Puisque maintenant, on fait une manifestation, on nous dit, on vous a vu, on vous entend, mais en fait, on ne fait rien, bah, du coup, on va marquer les esprits d'un point de vue médiatique, on va faire des actions euh, chocs, oui. euh, voilà, bah, un peu comme fait France Rénov', par exemple, euh, pour l'écologie, pour bah, il, il va peut-être y avoir des envahissements comme ça, d'endroits. Rien n'a été cassé. Hein. Non, 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 non. c'était un
4: fonds d'investissement, voilà. vous vous rappelez, spécialisé dans la retraite par capitalisation, et effectivement, ces envahissements le, le matin, c'est impressionnant, ils ont les fumigènes, et puis mm -hmm. ça, ça dure parce qu'il déambule dans tout mmh. l'établissement. Mais effectivement, il n'y a pas de dégradation comme bon. la semaine dernière.
1: Pour l'instant. bon euh, Autre séquence. Euh, vous allez comprendre qu'on on s'en prend quand même à, à, à l'argent ou au symbole de l'argent. C'est Rennes. Vous en parliez tout à l'heure. Toujours mmh. très agité, Rennes Dès ce matin, plusieurs voitures de luxe ont été prises pour cible. Euh, regardez cette séquence. Alors on a deux séquences qui sont tirées de, de Midi News. <rire>
4: right
6: Première tension dans la ville de Rennes. Vous les voyez avec cette voiture qui brûle et cette, pan cette pancarte, enfin, gendarme castois. On
7: sentait depuis un petit moment euh, ah, une tension euh, montée euh, ici à Rennes. On a vu des gens euh, se changer, euh, passer des, des kawaii noirs et des, et, et, et des parapluies. Et ce groupe qui est maintenant euh, regroupé euh, autour de, de cette voiture.
8: C'est intéressant parce que gendarme castois, tout cela, c'est lié à un contexte où depuis des années, il y a une pression très forte sur les forces de l'ordre faut faire très attention parce que si on a une démobilisation de ces forces de l'ordre, c'est la porte ouverte au chaos oui. dans ce pays.
6: C'est aussi quand même révélateur. Hein, C'est-à-dire qu'il faut protéger aussi aujourd'hui le travail des pompiers quand ils agissent. Des pompiers qui éteignent le feu dans la voiture d'un citoyen euh, parce que, <rire> qui n'a rien demandé.
5: C'était pas n'importe quel véhicule en plus. Hein, C'était une Mercedes coupée qui devait valoir
2: quand même assez cher. Parce que c'est le symbole de, de la richesse, là, cette marque.
6: On De tristes images. Hein. C'était en l'espace de quelques, quelques minutes hein, depuis le début de cette émission. Ce sont deux véhicules qui ont été incendiés à Rennes. Là, c'est un gendarme directement. Un gendarme qui,
7: qui joue le rôle de pompier oui. J'ai à côté de moi la, la propriétaire de, de cette voiture. Comment vous réagissez, madame
6: bah, Comment voulez-vous que je réagisse bien On brûle ma voiture parce que c'est, euh, soi disant, une Tesla. C'est un outil de travail. J'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à... 67 ans et personne ne râle. Et là, ben, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi. Et je trouve qu'on pense toujours que les riches peuvent payer. Et on pense que parce qu'on a une Tesla, on est riche. Ben, pas toujours.
1: Voilà. Symbole de l'argent, quand même, qui a été, été proposé. Visé
4: par les ultras et non par les contestataires de la réforme. Mmh. Les ultras qui sont anticapitalistes, anti-État.
1: Ouais, qui n'ont rien à voir, qui n'ont plus rien on à voir avec, 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 avec la, la réforme non, de retraite. pour l'instant, non. On a ouais. des anarchistes, quand même, au milieu. On le sait, ceux qui attaquent, ceux et, qui Les cortèges syndicaux, qui syndicaux se
4: tiennent très bien oui. et les ultras sont en et dehors du cortège syndical. Ah. Bah depuis 12 manifestations, c'est ouais.
1: comme ça. Pourquoi Pour vous, tout
3: se mélange ah, euh, enfin je sais pas, c'est vous qui êtes sur le terrain hein,
2: Donc euh,
1: il bah, y a bah, hein. J'ai voilà, que... rien cassé, j'ai rien brûlé Vous avez rien bon tagué, vous ah, avez non, pas non, fait non, un mais... grand A de anarchiste Non, non, je non je le A de pas.
2: anarchiste Bah oui, euh, j'ai vu une, une jeune femme tout à l'heure euh, qui, qui faisait le A de anarchiste Sur un kiosque qui était en train de brûler euh, qui, qui avait l'air de, 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 de bien présenter hein. C'était une petite minette bien habillée euh, Je pense pas qu'elle voilà, qu soit très de... inquiétée euh, ouais. par, par son avenir Mais je veux dire c'est scandaleux Parce qu'encore une fois derrière il y a des outils de travail Et, et en fait ces gens là ils mélangent tout ils mélangent tout et ce n'est pas du tout la thématique de ces manifestations. Il y a beaucoup de gens qui qu sont arrêtés. Qu'ils aillent vivre à Cuba, au Venezuela, ah. en Chine, etc. Puisque c'est vraiment le. Et c'est la particularité le... des Black Lives, c'est
4: qu'ils se fichent du motif de la manifestation qu ils, qu ils, dans laquelle ils viennent faire dégénérer les choses. Ça peut être une manifestation bon. de soignants pour leurs conditions de travail, comme aujourd'hui la manifestation pour les retraites depuis 2016. Et euh, la loi El Khomri, il y a cette ultra-violence des Black blocs.
1: Bon, ce soir, on continue à regarder ces images de, de la place de la Bestie. Calme, c'est un sit-in, comme, comme on dit, entouré de, de policiers. Euh, le Conseil constitutionnel, alors constitutionnel sous, sous très haute euh, surveillance, a priori, parce que euh, non seulement bon, c'est le symbole, etc., mais euh, quand même, demain, après la décision du Conseil constitutionnel, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de manifestations non déclarées. Et là, ça va, et là, ça va chauffer, demain
4: oui, oui, plusieurs euh, dizaines de euh, manifestations, de rassemblements, de blocages sont déclarés euh, pour 130, demain. Hein, je crois. 130, oui. effectivement, qui pourraient rassembler euh, 40 000 personnes, selon nos informations, sur tout le territoire. <coughs> euh, pour Paris, vous le disiez, le Conseil constitutionnel sous haute surveillance, et puis euh, protégé par cette interdiction de manifester aux abords, qui a commencé à courir depuis 18h ce soir jusqu'à samedi mmh. euh, matin. Pourquoi Parce qu'il y avait des appels... Euh, sauvage, on va dire, pas déclaré à venir se rassembler devant le Conseil constitutionnel. Du côté des événements déclarés, il y a euh, notamment euh, la CGT euh, et d'autres syndicats, hormis la CFDT et la CFTC qui euh avait prévu de se rassembler demain à 19h à Concorde. Finalement, au terme de discussion avec la préfecture, le rassemblement aura bien lieu, il est déclaré, mais à hôtel de ville. 7 à 10 000 personnes pourraient s'y rassembler, euh, des syndiqués, mais aussi des jeunes, des personnes non. non syndiquées. Et là, 200 à 400 individus radicaux pourraient tenter de faire dégénérer le rassemblement et aussi de tenter euh, de faire partir les choses en ouais. cortège sauvage. Et les autorités ont été prévenues. Si le Conseil constitutionnel valide la loi, ça pourrait raviver, redonner une nouvelle dynamique mmh. au mouvement de contestation.
1: Bon, on, on va en parler. Mais ce soir, c'était maîtrisé. Aujourd'hui, on savait où on allait. Demain,
2: c'est la grande inconnue. En fait, l'idée, c'est de prévoir l'imprévisible. Et c'est toujours comme ça. Quand on est policier, on prévoit toujours l'imprévisible. Et là, demain, on ne sait pas comment ça va partir, on ne sait pas ce que le Conseil constitutionnel euh, va donner comme réponse. Et, et on a peur que ça fasse une résonance, un écho, euh, euh, comme au 49-3 en fait, avec une annonce où tout le oui. monde se sent floué, en disant « l'idée était pipée », encore une fois, on nous a raconté oui. que euh, c'était des sages ou des politiques, etc., etc. Et du coup, vous voyez, à la fin, euh, bah, oui. on nous enlève encore une fois vous sur tapis vert. Vous voyez quand même
3: qu'il n'y a plus aucune autorité qui vaille dans ce pays le 49-3, même si son utilisation n'était pas forcément en de, mmh. de habileté, euh, surtout qu'on avait dit le contraire au début, euh, le 49-3 ouais, est légal.
1: D'accord Le, mais bon, il le, le faux Conseil faux. constitutionnel vous est légal. Vous le Conseil le faux constitutionnel faux. dit le droit. Mmh.
3: Donc à partir du moment où il agit sous pression, parce mmh. que ça va être fort à l'amour demain le Conseil constitutionnel, vous voyez bien qu'on est dans un état des menées subversives, oui. avec une police qui fait ce qu'elle peut, mais qui a quand même les, les, les mains derrière le dos. Et dans le fond, euh, vous savez, on tient plus grand-chose en France aujourd'hui. Euh, ni ni l'ordre public, je, je, je les ni, 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 les, ni les finances non. publiques, c'est quand même un pays qui suscite l'effarement à l'étranger. On peut toujours oui, aller dans mais... les leçons de politique
1: étrangère, hein, mais... J'ai l'impression quand même qu'il y a deux, trois choses qui sont tenues. Comment ce... Alors, le Conseil constitutionnel était déjà bunkerisé. aujourd'hui, mais ça s'est plutôt bien passé. Séquence, rapide, parce que c'est pas passé grand-chose.
5: Euh, ici, on a pu voir euh, des fumigènes, un cordon de fumigènes juste devant ce euh, cordon euh, de gendarmes. Ils se euh, faisaient euh, face, mais euh, sans aucune violence. Hein. On a euh, en revanche pu entendre, euh, bien sûr, quelques euh, messages en, en direction euh, des membres du gouvernement et puis euh, surtout en direction euh, d'Emmanuel Macron avec ce slogan euh, qu'on entend et qui reste aussi dans les têtes, il faut le dire, pendant toutes les manifestations, le fameux On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Voilà ce slogan qui revient. Euh, à toutes les manifestations.
1: Donc euh, ça, a été, ça a été tranquille. Je pense que demain, ça sera tranquille. Mais c ça serait mieux, d'ailleurs, que les choses se fassent tranquillement. Mais ça, c'est possible. Vous ai l'air de dire... On va je... rêver,
3: Olivier. Bien sûr, ça va mal se passer. Mais bon. ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui dessert le pouvoir, puisqu'il euh, faut bien connaître que Emmanuel Macron est très isolé. Il mmh. se fait même huer à l'étranger, puisqu'il était euh, il a... Et pays bas J'ai l'impression Et... d'entendre Mathilde Panot quand, quand vous parlez. <rire> — Non, je, je dis la réalité et je ne m'en réjouis pas. Je ne m'en réjouis, <rire> réjouis
1: pas. Mais que, franchement, ce pays est un peu débordé — Est-ce que la décision est déjà prise Comment ça va se passer demain, le déroulé On va écouter... Euh, — les scénario. — Oui. D'abord, l'explication du, du déroulé. Comment qui, qui appelle qui pour dire ça hier La, la fumée blanche, c'est bon. On va écouter Johan Usaï.
7: Ils prennent leur décision depuis trois semaines, ce n'est pas un conclave, hein. ce ne sont pas ces neuf personnes qui se réunissent, qui ne parlent à personne d'autre qui décident entre elles. Et ils, sont, ils ont reçu une lettre des syndicats leur détaillant pourquoi, selon eux, cette réforme n'était pas conforme à la Constitution, mais les neuf sages sont entourés d'une armée de juristes. Donc leur décision, elle est fondée et elle se fonde sur le droit. D'ailleurs, s'ils censurent tout ou partie de ce texte, ils seront obligés de justifier, de dire voilà pourquoi, selon nous, telle ou telle partie du texte est contraire à la Constitution. Donc ils sont entourés de cette armée de juristes. La décision, au moment où nous parlons, elle est prise. Donc la, la journée d'aujourd'hui n'aura aucun impact sur la décision des, des sages. Cette décision, elle est prise. Ils sont en train de la rédiger. Ils sont en train de la justifier. Rendu demain une décision très sensible. Et c'est pour ça que demain, disons dans la matinée ou en début d'après-midi... Laurent Fabius qui préside ce conseil prendra son téléphone, il appellera le président de la République pour lui dire voilà la décision que nous avons prise. Il appellera ensuite le président du Sénat, Gérard Larcher, Yael Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Il le fera parce qu'encore une fois c'est une décision très sensible, extrêmement attendue. Donc avant qu'elle soit rendue publique qu'il en informera les plus hautes autorités du pays. Et c'est une décision tellement sensible qu'elle va conditionner les quatre années de politique qui
1: viennent pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'attend à quoi Soit validé Non... Euh... — Il peut y avoir plusieurs scénarios. — Oui. Mais et, et, Emmanuel valider Macron, mettez-vous à la place de, du, du la... président. Qu'est-ce que vous attendez La validation. <coughs> le, président, le président, vous ne, vous ne doutez pas.
3: — regarde alors. aussi un peu ce qu'ont ce qu fait ses prédécesseurs. Jacques Chirac, euh, mmh. avec le CPE en 2005, euh, il suspend la promulgation. C'est ce qu'on suggère <rire> de faire président Macron, mais qui est néanmoins plus jeune et un peu plus entêté, qui n'aura pas forcément envie de passer à l'histoire comme celui qui a cédé. Il voudra peut-être incarner le contraire de ce, de ce que firent ses prédécesseurs, mais euh, la question c'est de savoir si c'est tenable mm -hmm. et euh, le Conseil constitutionnel doit, doit, doit peut-être lui préparer une porte de sortie, c'est-à-dire euh, d'abord il y a la, la question de savoir s'il va autoriser le référendum d'initiative populaire. Alors c'est vrai,
1: il faut il faut préciser qu'il y a il deux choses. Il peut baisser un peu euh, la
3: pression oui. et puis euh, il peut critiquer le véhicule législatif puisque vous savez que la loi est passée par la, la PLFSS comme on dit. Oui. Hein bon. De bien. Et donc, euh, euh, y a, y a, on peut moduler, va faire, va on on est par une loi budgétaire. On est passé par une loi voilà. budgétaire et il y,
1: y a un cavalier. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui n'est pas totalement conforme, notamment l'indice senior.
2: Et c'est la première fois qu'on fait passer une loi de réforme de la retraite euh, via ce cavalier euh, de, de PLFSS. Ouais. En fait, jamais ça avait été fait. Donc en fait, c'est comme si on a fait du petit bricolage, histoire de dire, bah, tiens, on a un joker, c'est le 49-3, mais alors qu'une loi... Même si c'est constitutionnel, je suis d'accord. Mais une loi de cette ampleur-là, qui a un impact sociétal, a mérité une autre place que de le faire passer dans un espèce de bidule euh, euh, législatif.
1: Si vous aviez un pouvoir... Sur le Conseil constitutionnel, <rire> qu'est-ce que vous leur demanderiez ?— ah, Vous n'avez je... pas le pouvoir. Le ah, principe, mais... c'est que
2: personne n'a <rire> le pouvoir sur le Conseil. Alors normalement, on n'a pas le pouvoir. Ils ont été nommés. Oui. N'empêche que voilà, par par le courant, euh, par le courant actuel. Donc, euh, Donc ça veut dire que est-ce qu'ils sont vous... redevables Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont assez sages Normalement, non, ils sont indépendants. Je le souhaite.
1: Et il y a le fond, la forme. Et j'espère qu'ils vont vraiment bien analyser. À partir du moment où ils sont nommés au Conseil constitutionnel, ils deviennent indépendants, quel que soit le pouvoir. Ils prennent leur indépendance, non Sandra Bien non. Sûr.
4: Non. <rire> Je ne me permettrai pas de, de, de juger de leur sagesse et de leur euh, indépendance. Effectivement, on sait comment ils ont été, été nommés. Maintenant, euh, dans, de quelle manière ils prennent leurs décisions, mmh. ça, ça s'arrête. Il faut quand
3: tout. même voir le contexte dans lequel mmh. tout ça se passe. C'est-à-dire qu'on a une réforme qui cristallise toutes les rancœurs et les frustrations d'une société qui, malgré tout, se paupérise, avec beaucoup de gens qui, finalement... Euh, pas satisfaits de leur travail. Et on a en même temps un tournant budgétaire extrêmement difficile parce que cette réforme, c'est la première. Et les, le tour de vis qui a été annoncé par les lettres de cadrage qui ont été envoyées au ministre s'annonce extrêmement sévère. Donc quand on se dit que va pouvoir faire Macron,
2: il n'a pas tellement le choix dans les, dans les prochains mois ils que de quoi, tenir. Ils ont quand même une responsabilité. Énorme. Effectivement, ils sont des sages. Ils doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Moi, j'ai connu un président du Conseil constitutionnel qui s'appelait Yves Guéna, euh, qui était maire de Périgueux, euh, puisque ma, ma, ma mère travaillait pour, pour lui, sa, sa secrétaire. Donc, j'ai connu ces hommes-là, en fait, qui étaient vraiment, j'allais dire, impactés par le, par ce qu'allait devenir la France. Et c'était vraiment des hommes d'État, non pas que des politiciens. Ben, je peux vous dire que dès lors qu se sont mis, enfin, qu'il a été mis dans le Conseil constitutionnel, il a pris la hauteur, il a arrêté tous ses mandats, et effectivement, il a épousé une autre forme de détails, oui, j'allais dire. Vous bon, on perdu, se met vraiment au-dessus et, et on n'est pas, Donc, Donc, vous, vous, avez ne pas vous, vous ne doutez pas de, de la sagesse. L'avenir du pays mais dépend je, je pense du, que du que Conseil
3: constitutionnel. On a quand même bah, un je... pouvoir exécutif, euh, élu, et euh, on a des gens qui sont là, pour faire les lois, mais d'autres pour gouverner. que dit l'opposition dit l'opposition
1: demander au Conseil constitutionnel. Que dit l'opposition ce soir On va écouter deux réactions de la NUPES.
9: Ne croyez pas que parce que demain il y aurait une décision qui serait prise, il y aurait une forme d'abdication de notre part. Nous continuerons à défendre par quelques moyens que ce soit, à donner, à avoir un débouché politique à ce mouvement qui est né sous nos yeux et qui est un mouvement majoritaire. Et donc nous nous battrons et nous continuerons par les moyens qui nous seront autorisés, que ce soit par le RIP, que ce soit par la contestation, que ce soit par tout simplement l'édification d'un autre projet, nous ferons en sorte de continuer à porter la contradiction à ce gouvernement.
7: Ils sont là parce que cette loi est injuste. Et quelle que soit la décision, demain, ils considéreront toujours que cette loi est injuste. Et donc, quelle que soit la décision, ils continueront d'une manière ou d'une autre.
1: En écoutant les dirigeants... Déjà euh, donné un avenir politique à la NUPES, hein, après <rire> l'élection dans l'Ariège... En écoutant les dirigeants socialistes, on voit que la gauche ne pas tout à fait dans, dans l'ordre républicain, puisque, d'une certaine manière, quelle que soit la décision du, du Conseil, euh, la contestation continuera, euh, et par le blocage, on a entendu Olivier fort un décalage. Il y a un vent de radicalisme
3: qui souffle très fort en France, et donc, à un moment donné... Euh... Il va falloir remettre l'église au milieu du village. Le problème est de savoir si le président Macron a suffisamment de force, de caractère et d'intelligence politique pour gérer cette situation. Parce que parfois, on n'est pas toujours obligé de reculer, on peut contourner. Il faut qu'il renoue quand même avec l'opinion. Il faut... Si vous voulez, on paye aussi sa non-campagne. Il n'a pas voulu mettre les, 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 les dossiers sur la table. Il a profité de la guerre en Ukraine, du fait que tous ses concurrents étaient partis beaucoup plus tôt, hein, de, de eric Zemmour à Valy pécresse notamment. Et donc lui, il s'est fait
1: élire dans une espèce de... D'opposition, en gros, d'opposition à Marine Le Pen. Oui, et puis... Il a pas fait euh... campagne, on a dit euh, Marine Le Pen c'est le diable, et il a été élu, comme, mais comme souvent... Euh... En France, contre. Mais, mais
3: il faut savoir ce qu'on ce qu veut que la France devienne dans les prochaines années. Qu'est-ce que la France a à offrir à sa jeunesse Et euh, quelles sont les réformes
1: prioritaires Pardonnez-moi, on voit déjà euh, ce qu'est la France ce soir, aujourd'hui. Pas toute la fait... France, en tout Non, mais, de, non. mais, de, mais, de, mais depuis trois depuis mois, c'est compliqué. Ça, depuis trois mois, il y a... et quand vous
2: regardez les sondages, quand même, il y a... Il n'y a... a pas photo. Mais il n'y a pas photo, il y a plus de, plus de 60%, je crois, de, de, de personnes... Donc qui, non, 70% qui étaient pour. Euh, Donc
3: référendum ou dissolution Mais, mais dites-moi, bah il va falloir à un moment termes, donné hein. prendre Attendez une initiative
1: que politique. Que politique. Le RIP, ou le RIC, RIP mal, RIP, RIP et c'est pas mal. RIP RIC, euh, c'est un, une usine à gaz. C'est une usine à non, gaz, même, là, si, même le, si Le si dernier demain, sondage de Doxa
3: laisse entendre qu'il y aurait 9 millions. Euh, mmh. à, il fallait, je crois, 4,8 millions de francs de signer. Et là, on est plutôt entre 4, 8, 9 et 15 6, qui seraient prêts à le signer. Mais attendez, et signer, c'est pas, pas,
1: pas simplement signer, c'est remplir un, un questionnaire. Euh, euh, non, mais le problème, c'est que ça va prendre oublier. du temps. Par oui. bah, ouais, contre, si toute façon, on ne pas tout de suite, six on ne peut mois pas le faire. 6 de... mois d'attente. Croyez au RIPERIC
2: ah ben, Moi, je, alors, ça pourrait être une porte de sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, Partagé, pas populaire, elle est populaire quand même, mais partager. Et donc, effectivement, ça pourrait être une un porte de sortie aussi. Euh, en disant voilà, on vous laisse encore 6 mois, euh, je crois que c'est 6 à 9 mois d'ailleurs, pour euh, pour pour remplir les les dire les millions bah, euh, minimum, oui. et puis après, bah, pourquoi pas euh, revenir et reproposer la loi en fait. mais vous croyez vraiment que dans ces pays est Est-ce que vous
1: croyez vraiment que Emmanuel Macron est en vie qu'on passe par un référendum Ah mais il n'aurait pas le choix. C'est vraiment euh... — C'est pas le choix. Ben non, ah, si, si, non mais... si, si ça existe et que c'est légal et qu'il y a plus de 4,8 millions euh,
2: de, de signatures, eh ben on revient à la table de négo. — voilà. Marine Le Pen dit
3: qu'il il
2: retirera la loi. Voilà. Si on sera terminé, on passera au tour. — On n'est pas
3: obligé... Bon. — peut... Il fait, peut aussi. Il décrire... y a le coup de poker. Le oui. coup de poker, c'est... Pas dissoudre parce que si s'il dissout, ouais, il... il va se retrouver en cohabitation avec le Rassemblement national. Il veut parler en tout cas. Mais il peut démissionner. Il veut parler au sein. Pour de... se représenter plus tard. Il veut... Re... Après avoir représenter... créé un chaos, oui, bah oui parce qu'il aura le droit à ce moment-là.
1: Euh... Il aura créé le chaos dans le pays. Pour renouer le dialogue avec les syndicats. Vous allez entendre Olivier Véran, on constate qu'il y a une opposition dans la rue, dit-il. Mais grosso modo, il n'y a pas de
8: crise, pas de crise démocratique. Tout fonctionne dans le pays, ce sont les mots d'Olivier Véran. Nous cherchons... Évidemment, l'apaisement, le dialogue. Cela a été montré puisque la première ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore. Et le président de la République l'a annoncé lui-même, a fait savoir qu'il était disposé, prêt à discuter avec les forces syndicales de notre pays pour parler avec eux, pour dialoguer, pour échanger dans un un climat apaisé de ce qui nous reste à accomplir pour réformer notre pays. Nous sommes dans une posture d'humilité, de respect euh, des contestations, de respect aussi euh, de ceux qui, qui sont favorables à la, à la réforme, qu'ils souhaitent que nous, ayons, euh, que nous puissions avancer dans un climat apaisé pour continuer les réformes dans le pays. On respecte évidemment les gens qui, qui s'opposent et qui ne sont pas d'accord avec ce texte de loi, et on respecte les mouvements de manifestation, on, on condamne les violences, et encore une fois, on constate tous qu'on peut se mettre d'accord sur, sur un point, c'est que, euh, d'abord, le Conseil constitutionnel a toute légitimité pour se déterminer, sur la validité de, de la loi et des conditions de son, de son adoption, et qu'ensuite, écoutez, les institutions fonctionnent dans notre pays. Bon, qu'a répondu à l'invitation euh, la CGT Elle a
1: répondu LOL. Et qu'a répondu euh, la CFDT Ça vous fait rire, ça Oui, LOL, oui. Ça... Ouais, ça vous fait marrer. Bon, Et, et Laurent Berger, qu'a-t-il répondu On va l'écouter.
5: Il faut être très clair, ça ne peut pas se faire sans un délai de décence. On ne va pas passer à autre chose il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que se traitent les, les, les citoyens et les citoyennes, et notamment le monde du travail. Si la méthode qui est employée, c'est une méthode qui consiste à dire « Voilà les sujets dont on veut parler, mais dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire », ça ne marche plus, ça ne marche pas. La preuve, on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché, parce que les organisations syndicales ont leur mot à dire. Voilà, délai
1: de décence avant d'aller discuter. Grosso modo, euh, M. Macron, ce n'est pas vous qui maîtrisez l'horloge. Le temps, c'est nous qui allons le décider. Et là, vous nous avez fait, vous avez fait du mal. Bah écoutez, il enfin, faut remettre dans le contexte quand même. Trois mois
2: de manifestation, trois mois de grogne, trois mois en fait, d'un jeu de ping-pong entre l'exécutif et, le, et les syndicats. Et surtout, c'est qu'on a, on a l'exécutif, euh, Bon, euh, M. Véran, je pense qu'il est spécialiste en PNL, c'est la programmation neurolinguistique, la communication positive. C'est quand on écoute, tout va toujours bien. Mm. Et donc, en fait, on voit bien que dans la rue, ça va pas. On voit bien qu'il y a 90% d'actifs qui sont contre la réforme des retraites. Et on nous vend tous le jour, les jours que c'est bon, euh, vous voyez, on, la, fin, la fin du tunnel est là. Et du coup, non, elle n'est pas là. Et il va falloir rabibocher avec les syndicats. Parce qu'encore un, une fois, un pays, ça ne se gouverne pas qu'avec des politiques,
1: a, avec des corps intermédiaires Il y a un aussi. mépris. Les syndicats depuis le oui. début je voulais juste qu'on réécoute euh, l'avocat carbon de Cesse qui le, qui le disait à maïs euh, dans midi news c'était très intéressant ça va vous rappeler quelque chose.
9: emmanuel macron a été élu la première fois sur un mépris des corps intermédiaires et sur le fait de euh, vouloir contester l'omnipotence des syndicats dans le pays précisément pour donner un élan économique et ne pas être à la main de syndicats qui défendaient dans une partie de l'opinion publique euh, des intérêts très catégoriels qui ne correspondaient pas à l'intérêt général. Et donc, si vous voulez, ce mépris qui a été cultivé depuis 5 ans des corps intermédiaires, le gouvernement ne peut pas aujourd'hui les restaurer dans leur utilité en quelques jours. Donc vous avez raison. Je veux dire, dire, ah ben finalement, on va parler avec les syndicats alors qu'on les a contestés et même combattus. Euh, pendant cinq ans, euh, aujourd'hui, on ramasse les dividendes d'une politique qui a été tout à fait assumée les précédentes années. Et donc quand vous avez affaibli le corps intermédiaire qui peut vous servir d'interlocuteur précisément pour faire revenir une forme de paix civile, quand vous l'avez, non pas réduit à néant, mais en tout état de cause, délégitimé, pour reprendre mmh. votre excellent terme, eh bien la relégitimation, d'abord il faut que vous soyez vous-même légitime, or c'est précisément mmh. ce qui est contesté, et quand vous avez délégitimé votre
2: contradicteur, ce n'est pas à vous de le relégitimer. Qui sème le vent, récolte la tempête, oui, en tout cas la colère des syndicats. Ça me fait penser à un couple en fait, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on a été trompé, est-ce qu'on peut tout de suite, euh, j'allais dire, euh, pardonner comme ça, euh, alors qu'on a refusé des dialogues, et d'un seul coup on dit bah, « tiens, c'est bon, on va recevoir tout le monde ». Il y a des coupes qui ne se faut... parlent plus jamais. Là. Oui, c'est vrai, mais justement, il faut, il faut regagner la confiance, et je pense que cette confiance-là, elle va passer justement par l'issue de, 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 cette, de cette crise, mais ça, ça va parvenir en claquant des doigts. Le dialogue social, c'est aussi ça, c'est se faire confiance
1: mutuellement, c'est un tango à deux. Hubert ils ont été humiliés syndicaires, en fait ce qu'on comprend dans cette séquence, ils ont oui, été humiliés.
3: Oui, oui, oui. Et, euh, enfin, ils ont surtout. Le on président a à mal joué avec Laurent Berger, qui était acquis euh, au réformisme et, et au dialogue avec le gouvernement depuis les, les précédentes mandatures. Et à partir de là, euh, Emmanuel Macron, il, il connaît son public. Ce n'est pas celui des syndicats. Et donc, euh, il pense euh, pouvoir faire passer sa réforme avec des gens qui sont déjà en retraite. Il ne marche pas comme ça. Il y a des perspectives qu'il faudrait dresser pour l'avenir, pour les jeunes, donner de l'espoir. Et ça, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ont une lecture un peu technocratique et un peu hors-sol du, du pays. Mais en même temps, euh, il est indispensable que ce pays s'adapte. Euh, parce qu'aujourd'hui nous sommes en retard par rapport oui. à tout le monde et nous, nous, nous aurons du mal à décréter l'autonomie stratégique de la France et de la France dans l'Europe si nous sommes à la traîne
1: dans tous les domaines. Vous n'avez pas la même vision que le philosophe Michel Onfray que je voulais qu'on réécoute, il était chez Pascal Prost ce matin, euh, on réécoute le moment où il parle de, de la manière qu'a, selon lui, Emmanuel Macron, de
0: considérer le peuple français, pas les syndicats, le peuple. Il a une feuille de route très anti-peuple anti il y a vraiment une obsession chez lui, il dit tout et n'importe quoi, c'est vrai. Mais il fait toujours la même chose, toujours l'Europe d'abord, la France, jamais. Il y a une espèce de façon vraiment très psychopathe de dire je n'entends pas le peuple, je méprise le peuple. Je vais l'emmerder, je vais emmerder les gens qui refusent le, le vaccin. Vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, si vous voulez un costard comme moi, vous n'avez qu'à travailler, les Gaulois sont réfractaires, etc. Mais quel mépris du peuple Il a des devoirs à l'endroit du peuple, il n'a pas des droits sur le peuple, c'est ça la constitution de 58
3: vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Longfray Un peu facile de taper euh, <rire> sur le... C'est vrai qu'on a en France une, une telle, votre une côté telle euh... divination du côté bah de, de la souveraineté présidentielle qu'on l'accuse de tous les mots, il est responsable
1: de tout. Alors bien sûr, je pense qu'Emmanuel Macron... Il a listé a des mots, il, il, li, il, il a listé, des, il a, il a listé des, des listes de phrases qui ont été prononcées par le chef de l'État. — Oui. Bon, — Après, bon, il en fait une, une analyse. — Il tout ça. Oui. Bon ben,
3: très bien. Mais il n'a qu'à se présenter aux élections aussi. —
1: Peut-être qu'il qu le fera.
2: Hein, — si Non, je, moi, j'ai une phrase de Léonard Vinci que j'aime bien. C'est « savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres mm ». -hmm. Ça veut dire vraiment de se mettre aussi à disposition des autres et savoir comment nous, Français, moyens, comment... Euh, ce qu'on attend aussi d'un État... Euh, ce qu'on attend de notre exécutif, savoir où exécutif, on va, il nous faut effectivement ah. une feuille de route et un projet social. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on euh, lutte tous les jours dans notre travail pour avoir un sens à notre métier. On ne sait pas quel sens on a, on ne sait pas quel boulot on fait, parce qu'on n'a plus de moyens, on ne donne pas les moyens de travailler. Je parle de la police, mais aussi de la fonction publique pourtant, il n'a jamais
1: distribué autant d'argent, Mais oui, Macron. mais, pas, pas, où hein il faut, mais bon, après, pas où il faut peut-être. Mais bon, après, distribuer, c'est bien. Il enfin, c'est pas enfin, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on écoute Philippe Guibert qui a parlé ce matin d'un autre vote possible. Euh, Peut-être une, une porte de sortie. Mais pour ça, dit-il, il faudrait Emmanuel Macron ait du panache.
9: S'il avait du panache et du sens de, 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 de la démocratie, il, ferait un il, a, non, il, il attendrait le Conseil constitutionnel qui va sans doute censurer deux trois éléments de, de la loi, le contrat senior, euh, l'index senior, et il referait un vote devant l'Assemblée par l'article 10 alinéa 2. Et il y aurait un vote. Et il pourrait dire, ben bah voilà, euh, ça a été contesté, mais, mais au moins, pas. il y a eu un parce vote. Il ne le
0: fera pas, parce que pour lui, il a mais, gagné. Mais il n'a pas de panache. Et puis parce qu'il ne veut pas prendre et le ça. <coughs> ça,
9: ça donne une victoire à la Pyrrhus. Ça donne une victoire juridique, mais une défaite politique. Oui, mais aussi parce qu'aujourd'hui, bon,
3: tout le monde blablate et tout le monde défie le pouvoir. Mais nous sommes contraints. Nous sommes contraints par les autorités de Bruxelles. Et moi, ça m'a frappé d'entendre des gens expliquer que ce n'est pas les manifestations qui les inquiètent. Ce serait l'arrêt des manifestations, parce que le pouvoir aurait reculé et ne serait plus capable de réformer. Aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de sa souveraineté. Elle est trop endettée.
1: C'est une raison pour laquelle il faut être clair euh, à, à Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est un nom on générique. Va, ça veut dire qu'on va chercher de l'argent, on demande de l'argent, on demande de l'endettement. On a besoin de et rassurer. Pour, et pour qu'on rassure Bruxelles, nos... il faut que la réforme des retraites soit faite. De... Ah.
2: C'est un symbole. — Oui, je pense qu'il y a des économies à faire ailleurs que de la retraite. Et déjà, je pense qu'on s'y est pris complètement à, à, à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'avant de parler des retraites, il faudrait peut-être parler du travail. Donc dans un promis, une première séquence on aurait parlé du travail de recentrer le bien-être au travail, de recentrer vraiment euh, euh, le dialogue social dans, dans, dans les services, dans les administrations et dans, dans le privé, bah, peut-être que ça aurait été bien et dans une deuxième séquence, effectivement parler des retraites et voir comment on peut améliorer sans faire non plus toujours supporter à Maintenant les Allemands qui ont un,
3: le sens du consensus et du dialogue social on, euh, en, en 2010, sous l'impulsion de Gerhard Schröder fait les réformes les lois loi Hartz, et il y a eu des manifs pendant deux ans dans les rues quel non, genre et de... Sandra jour, Et l'Allemagne s'est redressée Sandra et a absorbé
1: Bisson. la réunification. J'aimerais montrer une dernière image à Sandra. Bon, on, vous n'avez parlé que de policiers qui ont été caillassés, à euh, qui on a envoyé euh, des, des objets de, de tous genres. Je vous montrer une séquence des roses contre des, des boucliers. Mmh. Ça s'est passé à Lyon. les euh... Pour, euh,
8: de
6: la provoque, que de Regardez voilà. cette image, vous la voyez, ce sont ouais. des roses qui sont scotchées ou accrochées au bouclier des CRS qui ont été apportées ah. par euh, certains manifestants. Les vous voici, vous elles ont été, été ah, scotchées directement. Les voilà. voici ces images, voilà, on voulait vous les, les montrer. Ce sont là, Bertrand Cavaillé. ce sont des, des gendarmes ici. Hein.
8: Non, des, des, des CRS. Des CRS. Oui.
6: Vous avez déjà vu une telle image
8: Non, 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 c'est inédit. L'important, <rire> c'est la rose, vous savez. Ah, c'est <rire> <intéressant. rire> Christophe je préfère
1: ça.
2: Moi, je préfère ça. Bah, je bon. préfère qu'on nous mette des roses plutôt qu'on nous balance, des, comme on a vu pas tout vrai. à l'heure, des pots de fleurs
1: euh, Évidemment. et autre chose. Voilà. Bon. Vive les roses. On va se quitter avec les, les images en direct de la place de, de la Bastille. Peut-être qu'on peut mettre un peu de son parce que je crois que euh, ça, ça danse et ça chante. On n'est pas, pas fatigué. Nous, on va aller quand même se coucher. Merci Sandra Busson. Merci euh, Jean-Christophe Couvy Merci euh, Hubert Coudurier. Non, on va pas vraiment se coucher parce que dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet, soir info. A tout de suite, l'info continue sur scène, c'était le meilleur de l'info. On se retrouve demain soir, ça va être une soirée chargée, nous disait Sandra. »